1: El presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, presidió la ceremonia de colocación de ofrendas florales ante el busto de José Faustino Sánchez Carrión en la plaza que lleva su nombre en el Palacio Legislativo. En la fecha se conmemora el 202 aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Día del Diplomático. En el evento, el presidente del Congreso estuvo acompañado del vicepresidente Valdemar Cerrón y de la canciller Ana Cecilia Gerbasi. A esta hora, el titular del Poder Legislativo participa de los actos conmemorativos en la Cancillería en el Palacio de Torre Tagle. El Pleno del Congreso de la República sesionará desde las 5 de esta tarde para someter a votación varios temas en agenda. La cita será de carácter presencial. Uno de los temas será el pedido del Ejecutivo por el que solicita autorización para que la presidenta Dina Boluarte pueda salir del territorio nacional del 7 al 9 de agosto del presente año. Boluarte Segarra está invitada para participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados, parte en el Tratado de Cooperación Amazónica que se realizará en la ciudad brasileña de Belén. La representación nacional debatirá también el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente y de la Comisión de Ética para el periodo 2023-2025 acordado en la Junta de Portavoces y ratificado por el Consejo Directivo. En la víspera, la Junta de Portavoces definió el número de integrantes de que tendrán todas las comisiones, así como las bancadas, que presidirá cada grupo de trabajo durante el próximo año legislativo. Por ejemplo, la bancada de Fuerza Popular seguirá con la conducción de la Comisión de Constitución, pero cedió la Comisión de Fiscalización a Perú Libre en tanto que la comisión de presupuesto pasó a manos de Somos Perú. El grupo parlamentario Alianza para el Progreso presidirá las comisiones de salud y transportes, además hará lo propio con la subcomisión de acusaciones constitucionales. La mesa directiva del Congreso rechazó el pedido de la congresista Digna Calle de Podemos Perú, quien recientemente pidió una ampliación de licencia por 60 días más. La decisión fue ratificada luego por el Consejo Directivo del Parlamento Nacional. Sobre el tema, la congresista Roselí Amuruz de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra la legisladora Digna Calle, La acusa por presunta infracción a la Constitución, los supuestos delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad y solicita su inhabilitación de la función pública por 10 años. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. Quedó aprobado el cuadro de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y también el número de integrantes y la distribución de los grupos parlamentarios. Los detalles en el siguiente informe.
2: En la Junta de Portavoces aprobaron la distribución de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias y el número de sus integrantes. La Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Las comisiones ordinarias que tendrán 26 integrantes serán... La Comisión de Constitución y Reglamento, Descentralización, Economía, Educación, Justicia y Presupuesto. Los grupos de trabajo con 18 parlamentarios serán la Comisión Agraria, Ciencia, Comercio Exterior, Cultura, Defensa del Consumidor, Defensa Nacional... Energía y Minas, Fiscalización, Inclusión Social, Mujer, Producción, Pueblos Andinos, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo, Transportes, Vivienda y Ética. Las presidencias de las comisiones Agraria, Constitución, Economía y Relaciones Exteriores fueron asignadas a la Bancada de Fuerza Popular. Las comisiones de Ciencia, Defensa del Consumidor y Producción fueron otorgadas para la Bancada de Acción Popular las Comisiones de Salud, Transportes y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para Alianza para el Progreso. La bancada de Cambio Democráticos, Juntos por el Perú, dirigirá a las Comisiones de Comercio Exterior y Pueblos Andinos.
3: Se ha acordado ya el número de cada comisión, no se ha acordado que sean las comisiones, digamos, eh, grandes, llamadas así, ...con 26 este, integrantes y las otras 18 congresistas por comisión. Y el tercer acuerdo es eh, ya se ha determinado qué grupo parlamentario se hace cargo de la presidencia de cada una de las comisiones. En el caso de Alianza para el Progreso, por ejemplo, vamos a asumir la conducción de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...la Comisión de Transportes y la Comisión de Salud.
2: El Grupo de Bloque Magisterial de Concertación Nacional presidirá las Comisiones de Energía y Trabajo la Bancada de Renovación Popular, las Comisiones de Mujer e Inteligencia. El Grupo Parlamentario de Avanza País dirigirá las Comisiones de Defensa Nacional y Decentralización. La Bancada de Podemos Perú presidirá la Comisión de Inclusión Social.
3: En ese momento nos habla de inclusión social, que es una buena comisión, hay que sacarle el jugo, hay que trabajar. Todas las comisiones son buenas, solamente hay que trabajar bastante. En el tema nos dio a tocar una comisión más, lamentablemente no ha sido así.
2: El Grupo Parlamentario Perú Bicentenario presidirá la Comisión de Educación. La bancada de Somos Perú dirigirá la Comisión de Presupuesto y el Grupo Unidad y Diálogo Parlamentario presidirá la Comisión de Cultura.
1: Posteriormente, el Consejo Directivo ratificó lo aprobado en la Junta de Portavoces. Nuestra colega Helen Bances dialogó con los legisladores Jorge Montoya y Esdras Medina y este es su informe.
4: Ratificaron los acuerdos para el próximo inicio de las comisiones en esta primera legislatura ordinaria para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Tras la sesión del Consejo Directivo, se aprobaron los temas que se tratarán en el Pleno del Congreso, entre ellos el número de integrantes de las comisiones ordinarias, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Ética Parlamentaria.
5: Hemos este, ratificado lo que se ha aprobado en Junta de Portavoces, eh, las comisiones ordinarias, cuántos integrantes van a. ...a tener las comisiones principales... ...y luego las comisiones ordinarias... ...las principales van a tener 26 congresistas... ...los integrantes y las otras comisiones 18... ...en cuanto a las principales se ha aumentado una... ...el año pasado teníamos 25, ahora son 26... ...se ha aprobado también los integrantes... ...de la comisión permanente... ...y de la comisión de ética parlamentaria... ...o sea, ¿cuántos van a integrar? Que son 26 más los cuatro que son de la mesa Hemos aprobado estas estas designaciones, es decir, como decir, el, la estructura. Ahora viene, este, esto tiene que ser ratificado mañana en el pleno, y la próxima semana se designa a los integrantes de cada bancada, comienza a designar sus integrantes de cada comisión.
4: Entre los temas abordados en la sesión, está el pedido del Poder Ejecutivo para que la Presidenta de la República viaje a Brasil del 7 al 9 de agosto, a fin de participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, así como el pedido de licencia de la congresista Digna Calle.
6: Se ha visto el viaje de la señora Digna Calle, el permiso de viaje que había pedido, que no se le ha otorgado. La, por unanimidad, todo el Consejo Directivo ha aprobado que no se le apruebe ese, ese permiso de viaje. Eso se pondrá mañana a consideración del Pleno.
2: ¿Eso qué significa? ¿Tiene que regresar? Significa
6: que tiene que regresar. Si no regreses, abandono de puesto, abandono de cargo
4: y como corresponde los temas vistos en el Consejo Directivo se verán a detalle en la sesión del Pleno del Congreso que se realizará este jueves 3 de agosto a las 5 de la tarde
1: Seguimos desarrollando noticias en el instante desde el Congreso Los voceros de Alianza para el Progreso Eduardo Salguana y de la bancada Podemos Perú Carlos Ceballos opinaron sobre los últimos acontecimientos de renuncias y también sobre la conformación de las nuevas bancadas, tenemos sobre el tema el siguiente informe.
2: Ante la renuncia del congresista Elías Varas a Perú Bicentenario y el anuncio de la conformación de la nueva bancada nueva constitución socialista los voceros de Alianza para el Progreso Eduardo Salguana y de Podemos Perú Carlos Ceballos opinaron sobre estos acontecimientos
3: La renuncia de los parlamentarios a diversas bancadas van a tener que ser procesadas primero dentro de cada bancada, respetando lógicamente a cada partido político y la bancada representada en el Congreso para luego procesarlas y definir la conformación de nuevos grupos parlamentarios. Estamos en un documento al presidente del Congreso para que nos den las explicaciones y ver la forma de cómo también resarcir esta situación que como bancada a nosotros nos perjudica en no tener una comisión más que nos permita a nosotros desarrollar
1: nuestra labor parlamentaria. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El congresista Eduardo Salguana consideró que el Parlamento debería otorgar el permiso que solicita el Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Brasil. De otro lado, señaló que el tema de la legisladora Dinda Calle es un caso paradigmático de lo que no se debe hacer. Escuchemos. Yo creo que sí. Yo creo que
3: vivimos una situación bastante compleja, una crisis política que se arrastra aún desde el año 2016. Y creo que es hora de que el país intente o hagamos su, sus actores políticos un esfuerzo por estabilizar y por darle normalidad a la política peruana. Nuestra presidenta... Que es, que es el resultado de una sucesión constitucional, no puede ser una jefa de estado, una jefa de gobierno disminuida, atada, ¿no? ¿no? atada que no puede viajar, no puede salir, no hay, hay una crítica permanente, gente que pide que, que renuncie, que se vaya no yo creo que todo eso nos está haciendo un enorme daño a la economía popular, no la economía está recesada, la inversión privada está, eh, de alguna manera eh, tiene serios problemas para reactivarse y eso afecta a la economía de la gente más pobre, la gente más vulnerable, ¿no? la gente quiere trabajo, la gente quiere movimiento económico, pero para eso, para, para mover los, los motores de la economía nacional, se requiere pues estabilidad, tranquilidad y que la ciudadanía vea que su presidenta pueda viajar, puede estar con sus pares, puede estar en reuniones, que, que pueda aplicar o ejercer lo que se llama la diplomacia internacional, ¿no? La diplomacia presidencial. Y en este caso, por ejemplo, el viaje al Brasil tiene que ver exactamente con las políticas eh, vinculadas al cambio climático, a evitar la deforestación, al tema de comunidades indígenas, al tema de la Amazonía, que ocupa más del 65% del territorio nacional. Entonces yo creo que sí, hay que autorizarle y que la presidenta salga, eh, cumpla su labor y al retorno pues, informe de los beneficios para el país. Es un caso paradigmático de lo que no se debe hacer, ¿no? no puede haber congresistas virtuales, es inaceptable una congresista que esté pues seis meses de licencia, eso en ninguna labor, en ningún trabajo, menos en el Congreso, donde se cumple pues una alta función de representación y de trabajo por los ciudadanos que te han elegido, ¿no? Por eso es que nosotros este, rechazamos esa conducta y vamos a, a gestionar a tramitar que el proyecto de ley presentado precisamente por el ahora presidente del Congreso, el colega Alejandro Soto Reyes, que modifica el reglamento y establece que los casos de licencia solamente se extiendan por siete días y que se puedan ampliar únicamente en los casos estrictamente necesarios por salud, por ningún otro motivo. O sea, estás intervenido, estás este, en UCI, necesitas un tema urgente Solo en esos casos podrá haber licencias de esta naturaleza. Lo otro implicará, sin duda alguna, que sea reemplazado por el accesitario. Yo creo que si algo tenemos que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía es trabajar. Y trabajar y encarar los temas prioritarios que preocupan a la población, el tema de seguridad ciudadana, el tema de la reactivación económica, el tema de buscar consenso con el Ejecutivo, ¿no? porque el ser legislativo no implica que te tengas que estar oponiendo a todo lo que plantea pues, el, el Poder Ejecutivo, más bien tiene que primar una política de búsqueda de consensos y una política de colaboración más, de, más que de confrontación.
1: Seguimos desarrollando noticias. La congresista María del Carmen Alba de Acción Popular expresó su desacuerdo con el proyecto de ley que intenta restablecer la inmunidad parlamentaria. Dijo que la presentación de esta iniciativa es inoportuna. Escuchemos.
7: El otro tema eh, creo que es complicado. O sea, no de inmunidad no puede haber por delitos eh, comunes. Eso está clarísimo. No, eh, inmunidad y solamente con el tema de, de, de delitos de función, que tiene que haber el antejuicio como corresponde, que es como está ahorita, ¿no? Ahorita hay pobres. Pero no con
3: Sí, no, me parece
7: inoportuno, inoportuno. Mira, cualquier proyecto se puede eh, debatir. Que todos tienen derecho a presentar el proyecto de ley. Pero no creo que el momento el es... No, el momento... No, porque entiendo que el congresista eh, Soto es constitucionalista, ve estos temas, siempre ha estado en Comisión de Constitución, hay, hay varios... un tema, pero no es el momento y es inoportuno. Pero ese, Yo no sabía es que ese varios... proyecto de ley, no, no he firmado ese Por eso no deberían de haber firmado ese proyecto de ley, creo, ¿no? Se
8: entiende que
4: entonces, ellos entonces, por mismos podrían
7: beneficiarse. Sí, sí, ley, no, no estoy ¿no? de acuerdo. No, estoy... no, bueno, acuérdense que los proyectos de ley, perdón, no son retroactivos. O sea, ellos no se pueden beneficiar porque es de aquí en adelante. Los que están investigados ahorita tienen investigación. O sea, eso no va a ser de todo tipo. Pero no es el momento ni pertinente, ni creo que el Congreso anterior eliminó la inmunidad sí. parlamentaria. Es más que, eh, de lo que recuerdo, fue Acción Popular el que, el, el que estuvo detrás de, ese, de esa eliminación. Entonces creo que ahí ha faltado un poco de, de debate y análisis. Eh, pero siempre se puede eh, debatir, analizar, y lo que importa son los votos.
8: ¿Está de acuerdo
4: con lo que ha dicho su colega Wilson Soto de que con este proyecto de ley podría mejorarse la imagen del Congreso?
7: Yo tengo que conversar con él. No he podido, no lo he escuchado. Eh, vuelvo a repetir, Wilson está en... De, en la Comisión de Constitución, es constitucionalista, trabajó muchos años, es de de planta. Yo creo que eh, él puede presentar todos los proyectos de ley, porque es, es su tema, su especialidad, pero creo que hay momentos. Usted señala y que creo que no ha debido de presentarse el proyecto ley momentos, ahora.
9: ¿De repente en un momento se acabó con la inmunidad parlamentaria, pero se debería reconsiderar entonces?
7: No, la, siempre la preocupación de la inmunidad parlamentaria, eh, porque de, en delitos... Eh, eh, antes de ser colegista de eso, de ninguna manera puede haber impunidad. Eh, puede haber inmunidad, por eso es impunidad, eso está clarísimo. Eh, yo creo que más bien tiene que ser más expeditivo este tema de, de, de la inmunidad, porque se demora demasiado y tenemos acá... ¿Cuánto tiempo estuvimos acá al, al colegista Díaz Monado que no se podía terminar con su proceso? Yo creo que se sí, tiene que ser eh, más rápido, más expeditivo.
1: Entre tanto, el congresista Diego Bazán de Avanza País informó que revisará el proyecto de ley que intenta restablecer la inmunidad parlamentaria. Dijo que hay temas más importantes que reclama la ciudadanía como la
10: seguridad ciudadana. Escuchemos. Yo entiendo, yo entiendo que es volver a, a la inmunidad parlamentaria, voy a revisar el proyecto, yo estoy eh, sabiendo y teniendo en cuenta que el congresista para delitos de función, que es lo que corresponde, ya tiene inmunidad, no tendría razón de ser otorgar otra protección, pero creo yo que ha habido excesos por parte del Ministerio Público y hay que ser bastante claros en el caso de vulnerar instalaciones, por ejemplo, como las del propio Congreso de la República, que hay que tener bastante cuidado, pero por todo lo demás, tal y como estoy yo, soy bastante como yo creo que no deberíamos modificar pues este tema y por, por lo menos la bancada de los niños, no le preocupa a ellos que ellos son más cuestionados y están investigados bueno, eh, existe la libertad de presentar este tipo de proyectos. Ahora, que este proyecto eh, prospere, falta mucho. Si recién lo ha presentado, eh, falta mucho. Particularmente no lo hemos debatido en la bancada de Banco del País, pero adicionalmente a ello yo creo que hay temas más importantes del sí, día de hoy de ellos, que tienen sí, que debatirse en de agenda. La la presidenta... No podemos adelantar posición. Hoy hay temas más importantes, seguridad ciudadana, temas de salud que la población exige. No podemos estar los congresistas preocupados en hoy en, en debatir temas como el regreso sí, si es que de la inmunidad no, por supuesto, eso está clarísimo. ¿no? Entonces, eh, creo yo que el congresista ya está protegido en este momento.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Edwin Martínez de Acción Popular presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 31 de la Constitución y permitir así el voto voluntario. Los detalles en el siguiente informe. El voto voluntario
6: es el objetivo que busca el congresista Edwin Martínez Talavera mediante el proyecto de ley 5650 que propone modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. El artículo 31 señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Asimismo, se indica que el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 60 años y que es facultativo después de esa edad. Con esta iniciativa legislativa, el Parlamentario de Acción Popular busca que el texto redactado de esta parte del artículo 31 de la Constitución sea el siguiente, que el voto es personal, igual, libre, secreto y voluntario. Como disposición complementaria única, la propuesta también busca modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica de Elecciones, señalando que para los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, el voto es voluntario.
1: Seguimos desarrollando noticias en Al Instante desde el Congreso. El legislador Miguel Siccia, en evento especial realizado en el Parlamento Nacional, conmemoró por anticipado el 199 aniversario de la gesta heroica de la batalla de Junín. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
9: Como parte de las celebraciones del 199 aniversario de la gloriosa Batalla de Junín... a celebrarse el próximo 6 de agosto, el Congreso de la República... ...mediante el despacho, el congresista Miguel Sixia ...rindió un homenaje a los patriotas que participaron en la batalla... ...que abrió el camino para consolidar la independencia de Sudamérica en Ayacucho.
0: En la lucha de nuestros patriotas, que venían los españoles, los realistas... Siéndose vencedores por 14 años invencibles, salimos a, a enfrentarlos y a ganarles. Y así se derrotó a los realistas, dándose el inicio de nuestra libertad en este campo de la batalla de Junín.
9: El evento se desarrolló en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, donde participaron autoridades de Junín y el embajador de Argentina, cuya presencia fue destacada por el congresista Miguel Sixia.
0: Nosotros creo que debemos revocar en el recuerdo siempre, estar presente en las celebraciones de estas batallas que nos han traído la libertad, pero llevando a los jóvenes el sentido de la unidad, de la paz, de la unión para sacar adelante nuestro Perú.
9: Es importante destacar que según la historia, el 6 de agosto de 1824 en la Pampa de Junín ocurrió el penúltimo y decisivo enfrentamiento armado entre los ejércitos patriotas y realistas durante la guerra de la independencia, como dato importante destacamos que la batalla de Junín duró apenas 45 minutos en los que se emplearon solamente armas blancas, por su hazaña los húsares del Perú pasaron a denominarse húsares de Junín
1: Seguimos desarrollando noticias. La congresista Carol Paredes presentó un proyecto de ley que busca facilitar la inversión en las comunidades campesinas y nativas. Los detalles en el siguiente informe. Con el objeto de facilitar la
9: inversión pública en comunidades campesinas y nativas, la congresista Carol Paredes presentó un proyecto de ley que también busca modificar el requerimiento sobre el saneamiento físico legal para aprobar expedientes técnicos en comunidades nativas y campesinas. Mediante la presente iniciativa, los gobiernos regionales y locales podrán invertir en diversos proyectos con los recursos que se les asigna, ya que muchas veces no se logran ejecutar por no contar con propuestas viables generando así un gran beneficio económico para el Estado. Con la implementación de esta norma, el Estado no tendrá la necesidad de destinar recursos adicionales, ya que cada unidad ejecutora de inversiones tiene sus propios recursos aprobados en la ley de presupuesto cada año.
1: Congreso en Redes a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
8: ¿Cómo estás, Carlos? Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Congreso informa el titular del Parlamento Alejandro Soto, el segundo vicepresidente Valdemar Cerrón, la congresista Mari Carmen Alba, junto a la canciller Ana Cecilia Gervasi, participaron en la ceremonia de colocación de ofrenda floral ante el monumento de José Faustino Sánchez Carrión por el 202 aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Día del Diplomático. Vamos con la publicación de la congresista Roselia Murús. Dice lo siguiente. He presentado una denuncia constitucional contra la señora Digna Calle por infracción a la Constitución, delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad solicitando su inhabilitación de la función pública por 10 años. Ahora vamos con la publicación de la bancada de renovación popular, dice el diario El Peruano publicó el proyecto de ley 31858 de autoría de nuestro congresista Javier Padilla Romero, que declara interés nacional el saneamiento físico legal, la protección, la investigación, la puesta en valor, la difusión y la promoción del sitio arqueológico Cerro Colorado en el distrito y provincia de Barranca en el departamento de Lima. Y finalmente vamos con una publicación de la cuenta del Congreso de la República. Dice, el Congreso de la República aprobó la Ley 31.621 buscando garantizar la implementación y gestión de hogares refugio temporal para las mujeres que sufren de violencia. Conoce más de esta ley, el Congreso de la República hace leyes para ti y publican el link donde podemos acceder al video donde explican en qué consiste esta ley. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios
1: gracias Danisa nuestra colega Danisa Palomino con el segmento congreso en redes este programa
9: se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
8: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado
1: El titular del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, presidió la ceremonia de colocación de ofrendas florales ante el busto de José Faustino Sánchez Carrión en la plaza que lleva su nombre del Palacio Legislativo. En la fecha se conmemora el 202 aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Día del Diplomático. En el evento, el presidente del Congreso estuvo acompañado del vicepresidente Waldemar Serrón y de la canciller Ana Cecilia Gerbasi. A esta hora el titular del Poder Legislativo participa en los actos conmemorativos en la Cancillería, el Palacio de Torre Tagle. El Pleno del Congreso de la República sesionará desde las 5 de esta tarde para someter a votación varios temas en agenda. La cita será de carácter presencial. Uno de los temas será el pedido del Ejecutivo para, por el que solicita la autorización para que la Presidenta Dina Boluarte pueda salir del territorio nacional del 7 al 9 de agosto del presente año. Boluarte Segarra está invitada para participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados parte en el tratado de cooperación amazónica que se realizará en la ciudad brasileña de Belén. La representación nacional debatirá también el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la comisión permanente y de la comisión de ética acordado en la junta de portavoces y ratificado por el consejo directivo. En la víspera la junta de portavoces definió el número de integrantes que tendrán las comisiones, así como las bancadas que presidirán cada grupo de trabajo durante el próximo año legislativo. Por ejemplo, la bancada de Fuerza Popular seguirá en la conducción de la Comisión de Constitución, pero cedió la Comisión de Fiscalización a Perú Libre, en tanto que la Comisión de Presupuesto pasó a manos de Somos Perú. El grupo parlamentario Alianza para el Progreso presidirá las comisiones de Salud y Transportes. Además, Hará lo propio con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La mesa directiva del Congreso rechazó el pedido de la congresista Digna Calle, quien recientemente pidió una ampliación de licencia por 60 días más. La decisión fue ratificada luego por el Consejo Directivo del Parlamento Nacional. Sobre el tema, la congresista Roselía Murús de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra la legisladora Digna Calle. A la acusa de presunta infracción a la Constitución y los supuestos delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad, y solicitó su inhabilitación de la función pública por 10 años. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillón, Yungay Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.